0: Bienvenue sur BOOM, le podcast qui te donne les clés nécessaires pour ta santé et ton développement personnel, présenté par Elisabeth D.S., thérapeute diplômée en médecine académique et médecine chinoise. Bonjour à tous et bon retour sur BOOM Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me plaît particulièrement et que j'ai nommé, le lien sous-estimé entre cerveau et intestin. On parle souvent de nos intestins comme deuxième cerveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire le système digestif est le cerveau entérique. Nos intestins contiennent environ 200 millions de neurones, soit à peu près autant que dans le cortex d'un chat ou d'un chien. Ils sont en relation directe avec notre cerveau et peuvent influencer notre comportement. Oui, vous avez bien entendu, notre comportement. La digestion prenait initialement toute l'énergie du corps. En effet, manger cru demandait un effort considérable à notre système digestif. Grâce à la domestication du feu par Homo sapiens il y a environ 1,5 million d'années, le fait d'avoir appris à cuire les aliments a permis de réduire les efforts de mastication et de digestion. Grâce à cela, Homo sapiens a réussi à garder environ 15 fois plus d'énergie. C'est ce qui a entre autres permis à notre cerveau du haut de se développer. Avant la domestication du feu, le cerveau faisait environ 700 ou 800 cm3. Par la suite, il a grossi jusqu'à atteindre 1500 cm et 1600 cm3 chez l'homme de Néandertal. La communication entre le cerveau et les intestins se fait entre autres grâce aux neurotransmetteurs. La sérotonine par exemple, qu'on appelle plus communément hormone du bonheur, est produite à 95% dans les intestins. Elle influence notamment le système immunitaire. Le syndrome de l'intestin irritable, dont souffrent beaucoup de personnes, serait, selon les dernières études, dû à une mauvaise communication entre cerveau et intestin. Il se peut que les troubles digestifs ou du transit n'aient pas de cause physiologique détectable. C'est un peu la maladie fourre-tout de notre génération. Lorsque vous avez mal au ventre, sans raison pathologique apparente, on vous dit que c'est l'intestin irritable, mais sans plus d'explication. Mais vous comprenez maintenant que si les deux sont liés, ce n'est pas que dans un sens. Ce que l'on mange influence notre humeur et notre système immunitaire, mais ce que l'on pense influence notre digestion. Et je veux que vous compreniez à quel point cette information est importante. Ce que l'on mange influence notre humeur et ce que l'on pense influence notre digestion. C'est là que c'est censé faire boum Être stressé, anxieux, mal dans sa peau et avoir mal au ventre pour rien peut vraiment être lié. Et si vos douleurs ne passent pas du tout, même en changeant votre alimentation, c'est que le problème n'est pas vraiment dans l'intestin, mais plutôt dans l'encéphale, le cerveau du haut. D'ailleurs, les personnes souffrant d'intestin irritable ressentent presque toujours une amélioration lors de vacances ou de moments plus calmes au travail ou dans la sphère privée. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour traiter ce problème-là. Les deux thérapies qui fonctionnent le mieux sont l'hypnose et l'acupuncture. En effet, cette dernière peut influencer les hormones et les signaux corporels, ce qu'on appelle énergie en MTC. Et par exemple, on peut focus sur les surrénales pour libérer des neurotransmetteurs. Mais on a encore cette idée un peu trop ésotérique que c'est purement énergétique, mais l'acupuncture c'est bien plus que cela. Bref, on se perd, on parlait des intestins. Un problème de neurotransmission peut provoquer des douleurs que l'acupuncture peut permettre de soulager, voire de guérir. C'est quand même important si vous êtes dans un cas où vraiment vous êtes désespéré, vous pouvez quand même essayer de vous tourner vers l'acupuncture ou l'hypnose. Autre importance capitale des effets de la sérotonine sur le corps. Saviez-vous que la sérotonine permet d'arrêter un signal douloureux En effet, lors d'un stimulus douloureux ou de, dans le cas de l'inflammation, la sérotonine vient éteindre les récepteurs inhibiteurs en se fixant sur les récepteurs sérotoninergiques. énergiques. Oui, ça m'a pris un petit moment de réussir à dire « sérotonine énergique » sans bégayer. Bref, c'est une phrase compliquée pour dire que la sérotonine éteint le signal douloureux. Donc plus tu es de bonne humeur, moins tu auras mal, et plus tu es de mauvaise humeur, plus tu auras mal. Du coup, comment améliorer son humeur De 1 par l'alimentation, évidemment. Plus on mange de manière adéquate, moins notre corps a besoin de faire d'efforts pour la digestion. Du coup, il peut mettre de l'énergie ailleurs mais aussi avec la méditation, par exemple, qui est un outil fabuleux. Et bien sûr, le sport. Allons un peu plus loin dans notre réflexion. Je me suis penchée sur les études qui sont, selon moi, assez intéressantes. Est-ce que c'est être heureux qui nous fait sourire Ou est-ce que c'est le fait de sourire qui nous rend heureux A votre avis, prenez quelques instants pour répondre à cette question. Est-ce que c'est être heureux qui nous fait sourire ou est-ce que c'est le fait de sourire qui nous rend heureux Eh bien, selon une étude américaine de l'école du Tennessee, leur conclusion est claire. Il existe bien une sorte de rétroaction faciale. En d'autres mots, sourire nous rend un peu plus heureux et prendre une mine renfrognée nous ferait ressentir plus de colère. Donc sourire pourrait nous rendre plus heureux, nous faire produire de la sérotonine et nous faire du coup avoir moins mal. Donc sourire pourrait aider à la gestion de la douleur. C'est quand même incroyable. Un autre point intéressant que j'aimerais aborder avec vous, nous sommes actuellement en pleine saison des pollens. Généralement, les réactions allergiques connues sont les yeux qui grattent, le nez qui coule, des difficultés à respirer par le nez, etc. J'ai toujours pensé que c'était le contact entre le pollen et les muqueuses qui faisait cette réaction. Oui, mais s'il n'y avait pas que ça Les intestins ont la fameuse capacité de régler notre degré d'inflammation. Donc si, vous ne sautez... donc si vous ne soutenez pas la fonction intestinale pendant des périodes de crise allergique, vous augmentez l'inflammation et donc les crises. J'ai fait le test. Réduire tous les aliments pro-inflammatoires de mon alimentation et de celle de mes patients. Et je n'ai quasiment plus eu de symptômes allergiques. Et j'ai des résultats similaires pour ce qui en est de mes patients. Mais j'ai aussi voulu faire le test inverse. J'ai abusé de produits pro-inflammatoires pour voir si mon corps réagissait vraiment. Et effectivement, dans les heures ou les jours euh, qui suivaient, j'ai eu mes plus grosses crises allergiques, éternuement très fréquents et les yeux qui grattaient bien plus que si j'avais une alimentation non inflammatoire. Donc si vous voulez diminuer, voire supprimer la réaction allergique du au pollen, faites un test. Pas de gluten, pas d'alcool et aucun produit laitier y compris les yaourts, crème et fromage. Car oui, je sais, vous avez tendance à oublier que le fromage est un produit laitier. L'alimentation connue, étant la moins inflammatoire, reste l'alimentation végane. Vous pouvez également essayer. Comme d'habitude, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais en manger. Mais si comme moi, vous souffrez ou avez souffert dans le passé de réactions allergiques sévères, un ou deux mois sans ces aliments peut clairement changer la donne. Cette règle est en réalité valable pour toutes les maladies chroniques et inflammatoires. Et ce même si vous n'avez pas d'intolérance connue au gluten et au lactose. Les molécules sont pro-inflammatoires que vous le vouliez ou non. Mais pensez à ça autrement. En évitant gluten et lactose, vous êtes obligé de manger de la nourriture saine. Vous ne pouvez donc quasiment rien acheter de déjà préparé car c'est très rare de ne pas y retrouver l'un des deux. Vous devez donc manger des aliments de qualité et certainement cuisiner vos plats. En plus de soulager une douleur ou une allergie, vous faites aussi un pas pour avoir un corps plus sain et plus fit. S'il y a des millions d'années en arrière, le fait de digérer plus facilement a permis de changer le cerveau, imaginez ce que ça peut faire sur des maladies, c'est très très puissant et il faut vraiment essayer. Donc je vais vous proposer d'user et abuser des légumes, particulièrement les crucifères, donc tout ce qui est brocoli et les choux, et les légumes à feuilles vertes. Abusez aussi des fruits rouges, notamment les myrtilles et les mûres qui sont riches en antioxydants. C'est aussi le moment idéal pour faire une bonne cure d'oméga 3 qui est un puissant anti-inflammatoire. Saviez-vous que l'oméga 3 avait permis une récupération 30% plus rapide et efficace lors de blessures dues à des brûlures au 3ème degré Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Pour résumer, si vous êtes déprimé ou de mauvaise humeur, allez jeter un coup d'œil du côté de votre assiette. Prendre soin de ses intestins a une fonction directe sur la sérotonine, hormone du bonheur qui elle-même a une fonction sur le ressenti de la douleur. Si vous avez constamment mal au ventre, sans aucune raison apparente, allez fouiller du côté de votre tête. Est-ce que vous avez des pensées qui vous stressent Est-ce que vous êtes anxieuse Essayez de régler ce côté-là. Augmentez votre sérotonine en méditant, faisant du sport ou n'importe quelle activité qui vous rende heureux. Peindre, écrire, danser, revoir des anciennes photos ou se remémorer des moments heureux. Je vous donne un exercice à faire pour cette semaine. Juste après avoir écouté ce podcast, pendant 3 à 5 minutes, vous allez fermer les yeux et vous remémorer un moment où vous avez été extrêmement heureux. Vous allez respirer lentement par le ventre et vous concentrer uniquement sur les sensations. Vous allez sourire intérieurement et extérieurement parce que, bon, je n'ai pas besoin de vous refaire un dessin, où vous avez compris que sourire, heureux. Et j'aimerais que vous fassiez cet exercice quotidiennement pendant minimum 7 jours. Prenez le temps, ça peut être sous la douche, en cuisinant, en marchant pour aller prendre le bus, euh, en promenant votre chien, peu importe. Si vous avez une routine de méditation, ajoutez cet exercice. Ce qu'on veut, c'est brancher sur un élément positif et aller s'imprégner de ce qu'on pourrait communément appeler les bonnes ondes, mais qui en réalité sont des échanges de neurotransmetteurs qui influencent tout votre corps. 5 minutes pour être de meilleure humeur et pour avoir une meilleure digestion, ça vaut le coup, non Je me réjouis de voir les commentaires et savoir quel moment vous avez choisi de vous remémorer et comment vous vous êtes senti après. Dites-moi tout sur l'Instagram de boom.podcast. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous y avez trouvé des informations intéressantes. À la semaine prochaine. Et hey, tu pourrais euh Allez mettre 5 étoiles et un commentaire gentil sur iTunes ou t'abonner sur Spotify. Ce serait cool, merci. Boum, le bruit que fait ton cerveau quand il percute que ce sont les petites choses qui changent tout.